0: Hoy quiero contarles una historia de un pequeño almendro. Comenzó siendo un pequeño retoño. Su dueño cuidaba de él, se encargaba de que tuviera agua, de que tuviera sol, sacaba las malezas. Y el almendro luchaba y empujaba tanto como le era posible para crecer. Su dueño le añadía nutrientes al suelo, todo parecía ir muy bien. Pasó el tiempo que un almendro de frutos lleva mucho tiempo. Puede ser de 5 hasta 12 años. Pero ese año, el almendro dijo, este año va a ser un año especial. Va a ser especial para mí y va a ser especial para mi Señor porque voy a dar frutos. Este año tiene que ser mi año. Llegó... Un día, nuevamente, su señor lo tomó del tronco, lo movió para un lado, lo movió para el otro, y él se sorprendió, dijo, esto es algo que él nunca hizo, ¿qué estará haciendo? Entonces pensó, seguramente está revisando cómo están mis raíces. Pero lo volvió a mover para un lado, lo volvió a mover para otro, sacó un hacha y lo cortó de raíz. Entonces, el almendro estaba descolocado, decepcionado, decía, ¿qué le pasa a mi señor? ¿Qué habrá pasado? ¿Habré hecho algo mal? Este se suponía que iba a ser el año en el que le iba a dar frutos. El señor comenzó a sacar sus ramas, las que podía con la mano, las que no con el hacha, y el almendro seguía pensando, ¿qué es lo que está pasando con esta situación?, se esperanzó de nuevo y dijo, seguro me va a injertar en algún lado. Ponía toda su mejor intención el almendro. No solamente que le sacó todas las ramas, sino que su señor empezó a sacarle toda la corteza. Y así iba perdiendo su savia. Le sacó toda la corteza y ahí sí el almendro dijo, ahora ya no hay opción ni de injerto. Lo dejó al sol, le dio el sol de un lado, lo giró, le dio el sol del otro, y así todos los días hasta que el almendro estuvo seco, seco del todo. Y un día llegó y dijo, ahora sí, creo que estás listo. Y el almendro pensaba, ¿listo para qué? Tomó esa vara seca, se apoyó sobre él y empezó a caminar. Y entonces el almendro dijo, ya no soy un almendro, soy una vara, soy su bastón y seré el mejor bastón que pueda. Iré con mi Señor a todas partes, él se apoyará en mí, seré de su apoyo. Y así transcurrió la vida del Señor y el almendro. Iban al campo, les servía para guiar los animales, para apoyarse. Iban también a reuniones. Y un día, en una reunión a la que habitualmente asistían, el dueño de esta vara, de este bastón, tomó algo cortante y empezó a marcar en él. Marcó su nombre. Pero 12 personas también se juntaron en ese mismo lugar. Todos tenían una vara y las tiraron todas al centro. Y ahí sí el almendro dijo, ahora sí, este es mi final. ¿Qué se imaginó? Van a ser una fogata. Pero llegó una persona, un anciano... Dice que tomó esas 12 varas y se las llevó a un lugar oscuro y desconocido. Y el almendro pensaba, cuanto creía que iba a mejorar la situación, cada vez más se empeoraba. Y quedó ahí, en un lugar solo, oscuro, desconocido, en la soledad, haciendo nada. Y cuántas veces nosotros estamos como ese almendro, pensando... Este va a ser mi año, este año me va a salir esta cosa o me va a surgir esta posibilidad. Voy a poner lo mejor de mí, me voy a esforzar, tengo todo lo necesario, como decía el almendro, el sol, el agua, los nutrientes. Y sin embargo las cosas muchas veces en vez de mejorar parece que se nos empeoran o por lo menos a mí en algunas áreas me pasa. Quizás decimos, este año va a ser mi año laboral o mi año sentimental o mi año en lo económico, en el área que ustedes quieran o en lo espiritual. Y sin embargo, algunas cosas, en vez de mejorar, empeoran. Y lo mismo le pasaba a Moisés. Recuerdan que Moisés sacó el pueblo de Egipto, para llevarlo a una mejor tierra, a un mejor lugar. Pero este pueblo era tan especial. Yo lo leo y lo leo a Moisés y digo, el día que entra al cielo, lo primero que pregunto, ¿cómo no le dieron la tierra prometida? Por un error, ¿no? Porque qué paciencia, qué corazón, qué ganas de seguir adelante. Y en el capítulo 16 de Números, los invito a buscar, Pasa algo dentro de lo que venía pasando con el pueblo, pero pasa algo especial. Dice el título ahí, la rebelión de Coré. Números capítulo 16. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Coré, junto con Datán y Abiram, eran levitas. Habían sido escogidos, dice la palabra ahí más adelante en el verso 9, para ministrar el servicio del tabernáculo, para estar delante de la congregación, para ministrarles. Pero se ve que en ese momento no les era suficiente, también querían el lugar de Moisés y querían el lugar de Aarón. Y entonces ellos que dicen... Todos nosotros somos santos, todos podemos hacer lo que ustedes hacen. Después, más adelante en el verso 11 dice que Moisés le dice, ¿por qué están murmurando contra Arón? Se habían puesto, dice que ahí con muchos hombres, mucha gente, a murmurar. En el verso 13 dice que él les decía, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros. Y el 14 dice, ni tampoco nos has metido tú a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. Secarás los ojos de estos hombres y ahí dicen nos subiremos. Ellos estaban quejando contra Moisés y Aarón. No creían que Moisés los estaba llevando a una tierra prometida, no veían que eso iba a suceder, estaban negativos, estaban incrédulos, estaban murmurando contra sus líderes. Y entonces, en el verso 28 al 33, dice Moisés, «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad, si como mueren todos los hombres, murieren estos. Y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, que era lo que ellos querían hacer, ofrecer incienso. Y yo decía, wow, se llega a abrir la tierra ahora porque nos quejamos, murmuramos, somos negativos, nos traga todo, qué impresionante. Y eso fue lo que sucedió. Y uno diría, ahora el pueblo sí va a entender. Pero en el verso 41 dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo. Se siguieron quejando, siguieron murmurando. Entonces ahí Moisés le pide a Aarón, si ustedes después van a tener de tarea leer el capítulo 16, yo hoy no voy a hablar ni de la murmuración, ni del negativismo, ni de nada de eso, pero como tarea, léanlo en su casa. Creo que no nos van a quedar ganas de murmurar, de estar negativos ni incrédulos, pero... En ese momento Moisés le a Aarón que por favor se presente delante de Dios y le ofrezca sacrificio para que cese la mortandad. Y el verso 48 del capítulo 16 dice, «Se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad». Pero en el 17 dice que Jehová habló a Moisés diciendo «Que hable a los hijos de Israel» que cada uno de ellos tome una vara de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a la casa de sus padres, y que cada uno escriba en su vara el nombre. Verso 4 dice, Y la pondrán en el tabernáculo de reunión del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y en esto sí me quiero detener, porque es esa vara de la que yo les contaba la historia. Una vara seca, sin posibilidad de vida, desconectada de la tierra, donde nosotros usando la lógica humana, o las leyes de la naturaleza, decimos, es imposible que esa vara y en una noche tome vida, de retoños, porque no solamente dice que reverdeció, dice que también echó flores, dio renuevos y dio frutos, algo que, como les dije, lleva aproximadamente 12 años. Algo que lleva todo ese tiempo ocurrió en una sola noche. ¿Y qué fue lo que hizo que esta noche de soledad, de estar ahí, reverdeciera Sabara y diera vida? Fue la presencia de Dios, porque dice ahí, en el verso 4, yo me manifestaré a vosotros. Y dice que Moisés, verso 6, habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos... Le dieron varas, cada príncipe, por las casas de sus padres, una vara. En total doce varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Esa vara seca, junto con las demás, fueron a estar delante del Señor. Entonces... En una noche sucedió algo que ese almendro esperó por mucho tiempo. En una noche sucedió algo que llevaba mucho tiempo que sucediera. Y sucedió un milagro porque no había conexión a nada que pudiera dar la vida. Ahora dígale al que está a su lado. Dios hace su mejor trabajo en el lugar secreto. Dios hace su mejor trabajo en el lugar secreto. Esa vara estaba ahí oscura de noche con esas otras 12 varas y dice que a la mañana cuando fueron había sucedido eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una noche la presencia del Señor puede cambiar nuestro destino, puede cambiar nuestra vida. Esa vara ya pensó, voy a ser un palo de leña, voy a ser parte de un fogón. Y sin embargo, esa noche en la presencia de Dios aceleró su destino. Nosotros muchas veces menospreciamos un tiempo con el Señor. O decimos, bueno, es un culto más, una noche más. Pero un momento en la presencia del Señor puede acelerar nuestro destino, puede cambiar las cosas que estaban muertas a estar viva puede renovar nuestra vida, puede resucitar cosas que estén muertas. Yo decía que esa vara estaba desconectada a toda fuente de vida. Y quizás nosotros también decimos, no, pero esto ya no tiene vuelta atrás. Hay situaciones que las miramos de atrás para adelante, adelante para atrás, decimos, ya esto ya no tiene vuelta atrás. A veces puede ser hasta nuestra vida espiritual. Decimos, no sé si estuve mucho al sol pero no me siento conectado con Dios, me estoy secando, no hay forma de que me pueda conectar con Él. A veces son otras situaciones, cada uno sabe en su corazón. Pero cuando Dios imparte vida a nuestras vidas, Él trae esa presencia y trae esa vida sobrenatural en cada una de esas situaciones. Entonces, Dios puede hacer algo en una sola noche. Eso fue algo milagroso en una sola noche pero necesitamos nosotros estar conectados a la fuente verdadera. La fuente verdadera de esta rama en esta situación no era que la pongan en tierra, porque si la ponían en tierra no iba a pasar nada, estaba seca, estaba ya usada como bastón, como vara, pero fue estar delante de la presencia del Señor lo que le dio la vida. Y no solamente que le dio la vida, sino que como yo decía, le dio retoños, le dio flores, le dio frutos. Y cuando nosotros llegamos al Señor, también llegamos muertos espirituales. Dios nos da una nueva vida espiritual, pero muchas veces falta que reverdezcamos, que demos flores, que demos frutos. Dios no nos quiere solamente Vivos, Decir, bueno, este mi hijo está sobreviviendo, está vivo. Dios quiere que demos fruto. Si ustedes recuerdan esa palabra de la higuera, dice que se le dio una oportunidad, se le dio otra, y en cuanto no dio fruto, fue cortada. Entonces, Dios no solamente quiere que como sus hijos estemos vivos, sino que quiere que demos frutos, que estemos radiantes, que estemos florecientes como sus hijos. Y ahí, en el verso 9 y 10 del capítulo 17 de Números, dice «Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada una su vara. Y Jehová dijo a Moisés, «Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes» hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Y los invito a ir a Hebreos, capítulo 9, verso 4, dice, habla del lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arco del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Dice que esta urna contenía el maná, esta vara que reverdeció y las tablas. Ese maná era el que Dios le daba al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y se lo daba cada día. Ellos tenían que tomar ese maná, consumirlo. Entonces, Éxodo, si quieren vamos a verificar eso, capítulo 16. Verso 20 dice que en una ocasión, ahí pueden leer todo el capítulo 16 después, pero habla de que Dios les da el maná, les da la instrucción de que cada uno debía tomar lo que iba a consumir y que no podían guardar. Pero en el verso 20 dice, Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió, ...y se enojó contra ellos Moisés. ¿Qué quiso hacer el pueblo? Era consumir para el día. ¿Ellos que quisieron hacer? Guardar. Y dice que para el otro día tenía olor y hasta tenía gusanos. Pero en el verso 32 y 33 del mismo capítulo 16 de Éxodo dice... ...y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado... ...llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Dice que ellos guardaron de ese mismo maná, pero ¿dónde? Delante de la presencia. Y delante de la presencia de Dios, nada muere. Amén. Delante de la presencia de Dios, la vara reverdeció. Delante de la presencia de Dios, ese maná no agarró olor, no agarró gusano, algo que no se podía guardar, pero delante de la presencia de Dios, nada muere. Amén. Entonces, aunque todo parezca a veces perdido, hasta a veces muerto, sin alternativa, tenemos que conectarnos con la presencia de Dios. Muchas veces podemos sentirnos nosotros como se sintió esa vara, decepcionados, despistados, de decir ahora qué voy a hacer, qué está pasando, cómo voy a seguir, qué es lo que tengo que hacer, qué habrá pasado, qué sucede esto. Pero si esa presencia pudo transformar en esa noche oscura algo tan milagroso como fue esa vara aún hasta con frutos el Señor lo puede hacer con nosotros también, decir esta puede ser mi noche más oscura pero Dios puede hacer brillar esa noche oscura ahora recordemos dejar de lado la murmuración, el negativismo la incredulidad en ese lugar no había una sola vara habían otras varas pero el Señor dijo, va a reverdecer la vara que yo voy a elegir de la persona que yo elegí. Cada vez que pasa una situación, ustedes pueden leer toda la historia de Moisés. Dice que él postraba su rostro a la tierra y le decía a Dios, ¡Ay Dios, pasó toda esta situación! ¿Cómo lo resuelvo? Pero sin embargo los otros se quejaban, murmuraban, no creían, pasaban todas esas situaciones. Entonces, Podemos estar delante de Dios muchas veces, pero no estar conectados. Necesitamos estar conectados delante de Dios. Y hoy tengo acá delante esa plantita y me llamó tanto la atención porque si uno eh, saca una planta ¿no? y la pone en agua, pasan los días y se marchita o se pudre el agua y bueno, hay que tirar. Y esta planta echa raíces en el agua. Uno la pone ahí, larga raíces, la volvés a poner a la tierra y otra vez se conecta. Y pensaba, ¿no? Para que esto suceda, la planta tiene que estar adentro del agua. Si yo agarro una ramita y la pongo al costado del agua o adelante del agua o donde se me ocurra, no va a suceder esto. Tiene que estar conectada al agua. Y lo mismo pasa con nosotros, nosotros podemos haber estado hoy acá y no habernos conectado con el Señor o podemos a veces cantar, alabar, adorar y no conectarnos con Él. La palabra dice que Él es el agua de vida, Él es el que va a dar vida a las cosas que estén muertas en nosotros. Y La verdad que esta planta me ha hablado tanto <ríe> que hoy le pedí a Silvana, que es a quien le pedí la planta, que traiga todas estas, para que cada uno de ustedes se puedan llevar una ramita a su casa y la pongan adentro del agua, ni adelante ni al costado, adentro. Y la idea es que la planta les hable, ¿sí? Que cuando nosotros creamos que estamos muriendo en alguna situación, que hemos sido decepcionados en algunas situaciones, que no le encontramos salidas a algunas cosas, si nos conectamos a Dios, a la presencia de Dios, él nos va a dar vida, y no solamente nos va a dar vida, sino que en una noche oscura el Señor puede hacer grandes cosas. Amén. Y cuando el Señor haga esas cosas, dice que ellos guardaron ese maná que no se pudrió, esa vara que reverdeció, lo guardaron para testimonio. Y muchas veces el Señor hace cosas en nosotros, pero después no damos testimonio. Decimos, oh, gloria a Dios, el Señor resolvió esto y ya está. Y dice que ellos lo guardaban para testimonio Lo guardaban para testimonio para sus hijos Para sus próximas generaciones Entonces que nosotros también podamos decir Bueno, el Señor resucitó esta situación en mí El Señor le volvió a dar vida a esta área que estaba casi muerta El Señor resolvió ese problema que yo tenía Y que lo podamos usar de testimonio Para que también otros crean, amén Amado Dios, gracias, gracias porque tú eres un Dios de milagros, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias porque aún en pocas horas, Señor, tú puedes hacer algo glorioso en cada uno de nosotros. Señor, sabemos que esto fue un milagro de parte tuya para mostrarle y hablarle al pueblo, pero creemos que ese mismo milagro, Señor, tú lo puedes hacer en nuestra vida. Creemos en un Dios que puede cambiar una noche oscura por una salida, por una puerta abierta. Padre, tú conoces cada uno de tus hijos que están aquí presentes en esta hora. Yo te ruego que escuches su oración, Señor, y aquella situación que esté cargando su corazón, sea cual fuere, Señor, y aun cuando para nosotros digamos es un imposible, sabemos que no hay imposibles para ti. Señor, que podamos conectarnos a ti, si nos cuesta, Señor, que podamos buscar esa fuente de agua viva. Señor, que podamos buscar tu rostro, que podamos buscar tu presencia. Y saber que cuando estamos conectados contigo, Señor, aún lo muerto cobra vida. Y delante de ti, Señor, declaramos en esta hora, nada muere. Aún aquellas cosas, Señor, que nosotros decimos están muertas, sabemos que por tu poder... Por tu presencia, Señor, pueden volver a cobrar vida. En esta hora, Señor, entrego la vida de tus hijos en tus manos. Esas situaciones que ellos tienen, que tú las puedas oír, las puedas responder. Pero que sobre todas las cosas, Señor, tú les vayas hablando de estar conectados contigo, que no perdamos esa conexión, que no dejemos de estar conectados a tu presencia. Padre, si en algún momento nos desviamos de eso, que tu Espíritu Santo nos alerte, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre Señor respecto a eso. Gracias Padre por usar cosas tan sencillas para hablar a nuestra vida. Yo te ruego que guardes nuestras vidas cuando nos retiremos de este lugar, que nos bendigas en esta semana, que aún nos sorprendas Señor con cosas que no esperábamos, que tu presencia vaya con nosotros en el lugar en el que vayamos, Señor que no nos dejes mover si tu presencia no nos va a acompañar que podamos ser agradecidos, que podamos dejar de lado, Señor, si hay murmuración en nuestra vida, si hay incredulidad, si hay negativismo. Señor, si aún nos creemos mejores que otros, que Tú quites esos pecados de nuestra vida, que nos hagas limpios para poder conectarnos contigo y que Tú puedas sobrar. Te damos a ti la gloria, la honra y mil gracias, Padre, por tu palabra, porque nos habla, porque nos enseña, porque nos ministra. En tu nombre Jesús. Amén. Sé que tengo
1: que cambiar.